0: Dass es 25 Prozent der Bevölkerung, die geflohen sind, nicht weil es in Venezuela so schön ist. Wie gesagt, der Maduro braucht einen Apparat, der ihn stützt, der dieses Unterdrückungsregime äh, an der Macht hält. Und das können nur Sicherheitskräfte sein. Wenn die EU und die internationale Gemeinschaft nicht stärker tätig wird und den Druck auf Maduro erhöht, wird meiner Ansicht nach nicht viel dabei rauskommen. Wird es nicht zu einem Regimewechsel kommen?
1: Weltoffen. Der internationale Podcast der Friedrich-Naumann-Stiftung
2: für die Freiheit. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Weltoffen. Der internationale Podcast der Friedrich-Naumann-Stiftung. Ich bin Helena Hardenberg und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Die Lage in Venezuela ist dramatisch. Wachsende Armut und Kriminalität, eine hungernde Bevölkerung, akute Energieengpässe, Kooperation des Maduro-Regimes mit terroristischen Organisationen, Flüchtlingsströme in benachbarten Ländern, eine zusammengebrochene Gesundheitsversorgung. Die Liste ist lang. Nun wählt Venezuela im November kommunal und regional. Die Opposition hat jahrelang die Wahlen boykottiert und ist jetzt teilweise wieder dabei. Das erste Mal seit 15 Jahren schickt die EU Wahlbeobachter in das Land. Wird sich durch die Wahl an der aktuellen Situation in Venezuela etwas verändern? Und wieso wohnen eigentlich fast 25 Prozent aller Venezolaner außerhalb ihres Heimatlandes? Darüber sprechen Jörg Denert, unser Projektleiter für die Andenländer mit Sitz in Lima, und Diana Luna, unsere Referentin für Lateinamerika.
1: Vielen Dank, Helena. Wir freuen uns heute ganz besonders über die Lage in Venezuela mit euch zu sprechen. Und Jörg, äh, schön, dass du dabei bist aus Lima. Ähm, lass uns anfangen. Ich wollte äh, dich mal fragen, Venezuela ist das Land mit den größten Erdölreserven der Welt. Und es ist mittlerweile das ärmste Land Lateinamerikas. Konntest, konntest du uns vielleicht genau erklären, warum ist das so?
0: Ja, weil... Wie, wie du schon gesagt hast, Venezuela ist das reichste Land, was Erdöl anbetrifft. Und deswegen waren sie auch vom Erdöl die ganze Zeit abhängig. Das hat natürlich auch was mit dem äh, Verluf, äh, Sinken des Erdölpreises zu tun und den Sanktionen, die weltweit oder international gegen Venezuela verhängt worden sind. Und wenn man natürlich so eine Monokultur hat und nur von einer Produktionssparte äh, äh, abhängt, dann ist das ganz klar, wenn die zusammenbricht, dass man dann leidet. Aber ganz abgesehen davon sind natürlich auch die Sagen wir so Die sozialistischen äh, Programme, die Chavez eingeführt hat, haben zu einer Verarmung geführt, wie man das auch in anderen Ländern sehen kann. Im, Im Vergleich zu Venezuela war das nur so, dass es lange gedauert hat, weil weil es eben sehr reich war, das Land. Das ist ja in Schritten gegangen, das ist ja nicht von heute auf morgen gegangen. Aber es ist ja nun seit über einem Jahrzehnt so, dass es, dass es schlimm ist und es wird nicht besser. Ich war letztens da, das war wirklich traurig mit anzusehen.
1: Ähm, und welche, würdest du sagen, sind die akuten Probleme? Also wenn man liest, äh, über 80 Prozent der Bevölkerung lebt unter extreme Armut. Wie, wie, wie kann sich unser Publikum das Leben in Venezuela vorstellen?
0: Also wenn man davon ausgeht, dass oft der Durchschnittsverdienst unter 5 Dollar liegt, der Monatsverdienst, dann kann man sich vorstellen, wie das da aussieht. Ähm, das... Wenn man nach Venezuela kommt, nach Caracas, dann lebt man natürlich als, als, als Besuch in einem anderen Hotel. Das ist äh, das sind wie zwei Welten. In dem Hotel kann man alles kriegen. Man kann alles kaufen, man kann alles essen. Geht man dann aber 200 Meter außerhalb des Hotels, dann sieht man die Armut direkt auf der Straße. Und man sieht auch die, die, die Kriminalität, die dort ist. Aber alleine vom Weg... Vom Flughafen bis zur Innenstadt sind über zwölf äh, Abfahrten richtig gesperrt mit Barrikaden, weil man Angst hat, dass die äh, Rebellen und die Kriminellen äh, dort tätig werden. Die werden richtig von der Polizei bewacht mit Barrikaden. Also man, man merkt es richtig, wenn man da ist. Es ist traurig mit anzusehen. Sie haben oft nur ein oder zwei Stunden Elektrizität am Tag, Gesundheitssystem, hast du schon angesprochen, Bericht ist zusammengebrochen, Medikamente gibt es nicht, die, die notwendigen, also es ist eine Situation, die sehr extrem ist. Ich meine, es sind ja nicht umsonst 6,5 Millionen Venezuelaner aus dem Land geflohen. Ja, ich meine, das ist 25 Prozent, wie vor Hardenberg sagt, der Bevölkerung, die geflohen sind. Nicht, weil es in Venezuela so schön ist.
2: Ja,
1: ja, das ist äh, tatsächlich die, die Lage sehr schwierig und äh, und auch, ich glaube, es ist auch wichtig zu reden über die Menschenrechtsverletzungen im Land. Im Juli 2019 hat die UN-Menschenrechtskommissarin Michelle Bachelet die Sicherheitskräfte in Venezuela für Folter und andere Menschenrechtsverletzungen verantwortlich gemacht. Die Regierung unter Präsident Nicolás Maduro muss die schweren Verstoßen gegen wirtschaftlichen, sozialen, bürgerlichen, politischen und kulturellen Rechten stoppen. Das wurde in, in, in einem Bericht von den Vereinten Nationen gefordert. Was ist seitdem passiert?
0: Ja, das Militär und die Sicherheitskräfte sind Teil des Regimes, die partizieren davon und Maduro bezahlt sie auch entsprechend, weil sie ihn stützen. Das ist die einzige Stütze, die er noch hat. In der Gesellschaft hat er, hat er den, den Rückhalt verloren, in der Zivilgesellschaft hat er den Rückhalt verloren. Es sind die einzigen Kräfte, die ihn noch stützen und deswegen finanziert er sie natürlich auch und, und äh, die wissen natürlich auch, wenn das Regime stürzt oder wechselt, dann wird es auch Konsequenzen für die haben. Ja, das ist, das ist ganz klar. Und deswegen wird es auch, wird es auch äh, so weitergehen. Es hat sich nicht viel gebessert. Also jedenfalls das, was wir von unseren Partnern hören. Äh, Journalisten werden weiter äh, kujoniert. Sie dürfen nicht, sollen nicht schreiben, was, wie die Wahrheit aussieht. Äh, Bürgerrechtler werden verhaftet. Wie du schon sagtest, in Gefängnissen gefoltert. Man hat auch nicht den Zugang dazu. Man kann das nur immer nur erahnen. Es ist nicht so, dass man da immer, den, dass man alles erfährt, was dort passiert. Und es sind Sicherheitskräfte aus Kuba, zum Beispiel die Kubaner sind sehr stark dort involviert, weil das Regime in Kuba natürlich auch Interesse daran hat, dass das Maduro-Regime an der Macht bleibt.
1: Warum unterstützen die militärische Kräfte weiterhin Maduro? Was bekommen sie?
0: Geld. Äh, sie bekommen Geld. Sie bekommen Geld. Es ist ja nicht nur so. Wenn, es, Venezuela ist, ein, ist, wie du schon sagtest, ein armes Land. Und die Leute sind arm. Aber die Sicherheitskräfte, wie gesagt, der Maduro braucht einen Apparat, der ihn stützt, der dieses Unterdrückungsregime äh, an der Macht hält. Und das können nur Sicherheitskräfte sein. Und deswegen bezahlt er sie entsprechend. Zumindest die, die hohen Militärs. Und die anderen sind natürlich auch in Drogenhandel und in andere Sachen involviert. Gerade im Grenzbereich, zu Kolumbien zum Beispiel. Also, ich habe einen Mitarbeiter, der ist Venezolaner, seine Eltern wohnen an der Grenze zu Kolumbien. Die müssen immer nach Kolumbien, um das Geld abzuholen. Die werden zweimal abgezockt: ja, einmal von der kolumbianischen Mafia und dann von den Venezolanern, von den Sicherheitskräften.
1: Genau, das wäre eigentlich wichtig, ein bisschen an unser Publikum das zu erläutern. Welcher Einfluss hat die kolumbianische Guerilla, die Las Farc, in Venezuela und ganz konkret mit dem Maduro-Regime?
0: Sie arbeitet eng mit dem Maduro-Regime zusammen, weil natürlich das auch eine Möglichkeit ist, für Maduro an harte Devisen ranzukommen. Ja, äh, das ist eine Verquickung von vielen Sachen. Das ist nicht nur das ist nicht nur FARC, Das ist ISIS, das ist äh, Hezbollah, die sind in Kolumbien. In, gerade außerhalb der äh, Hauptstadt Bogotá ist die Kontrolle äh, den, äh, den kolumbianischen Behörden in Glitten. Ja, und Maduro und das Regime arbeitet eng mit diesen Kräften zusammen. Gerade auch im Grenzbereich, da, geht, da werden Drogen hin und her geschoben, Waffen hin und her geschoben. Ich meine, es hat neulich erst eine, eine Entdeckung gegeben, dass Maduro äh, Flugabwehrwaffen bestellt hat. Ein Riesenwaffenlager Waffen, Waffenlager ist ausgehoben äh, worden, was auf äh, Geheiß oder auf, auf Antrag von Maduro in, in Kolumbien bestellt wurde.
2: Ja,
1: und, und es scheint die, die Situation schwierig zu sein, aber... Lass uns ein bisschen sprechen über Auswege. Äh, welche Lösungsansätze gibt es? Was macht zum Beispiel die, die Zivilgesellschaft vor Ort? Was machen die demokratischen Kräfte vor Ort? Inwiefern ähm, versuchen sie sich ähm, ein, ein Regimewechsel ähm,
0: zu unterstützen? Also da muss man, muss, sind es ja mehrere Akteure. Es ist einmal, wie du schon sagtest, die Zivilgesellschaft, die sich weiter organisiert, aber natürlich unter immer schwereren Bedingungen arbeitet, nicht nur auf Druck des Regimes, sondern weil es ihnen auch sehr schlecht geht. Ich meine, man muss sich mal vorstellen, wenn man da nur ein paar Stunden am Tag Elektrizität hat, man muss sich mhm. dann selber organisieren, um zu, um, um, um zu überleben und hat dann auch weniger Zeit und ehrlich wahrscheinlich gesagt auch weniger Lust, sich politisch äh, zu engagieren. Das ist die eine die eine Sache. Die zweite Sache ist, dass die Leute, die die außerhalb die Venezuela, die außerhalb der Diaspora ist natürlich auch ein Akteur, die äh die, die, die zivilgesellschaft die sich engagieren müssten, aber die ist auch sehr heterogen. Äh, ein weiterer Punkt sind die politischen Oppositionsparteien, die bisher ja. die bisher sehr auch sehr untereinander nicht, nicht gerade vereinfacht und zerstritten waren und auch keinen Alternativplan haben. Es ist immer sehr einfach, gegen ein Regime zu sein, das zu kritisieren. Aber man muss auch dann ein Konzept haben, was passiert, wenn der Regimewechsel stattgefunden hat, wenn man selber in der Verantwortung steht. Und das äh, ist noch nicht sehr, sehr ausgereift.
1: Genau. Lass uns, das äh, äh, Lass uns äh, ganz genau schauen, wie divers ist die Opposition, ähm, vor allem in Bezug auf die kommenden Wahlen am 21. November sind Parlaments-, Entschuldigung, sind Regional- und Kommunalwahlen. Wie tritt die Opposition zu diesen
0: Wahlen? Also, es gibt Oppositionsparteien, wie zum Beispiel auch unser, unser parteipolitischer Partner, der tritt nicht an bei den Wahlen, der boykottiert die Wahlen weiter, weil, weil sie sie für eine Farce halten. Und das Ergebnis eigentlich schon. Äh, falls sicher feststeht.
1: Vente Venezuela.
0: Ja, Vente Venezuela. Ja. Und äh, es ist davon auszugehen, dass Maduro, äh, dass die, die Partei von Maduro und seine Verbündeten sich durchsetzen werden. Inwieweit dieses Ergebnis dann äh, demokratisch ist, wird sich zeigen. Es ist ein gutes Zeichen, wie Frau Hardenberg schon in der Einleitung erwähnte, dass zum ersten Mal seit elf oder 15 Jahren endlich wieder internationale Wahlbeobachter dort sind. Aber inwieweit die dann auch richtigen Zugang, haben zu den Wahllokalen und zu den, zu, den, ja, zu, zu den Örtlichkeiten. Das ist eine ganz andere äh, Frage. Ja, das, das muss man dann sehen. Ähm, es ist Das ist jedenfalls sicherlich ein Fortschritt. Aber wie gesagt, ich gehe davon aus, dass die Opposition sich nicht großartig durchsetzen wird. Sie werden vielleicht Stimmengewinne haben, aber ob sie dort vor Ort äh, Wechsel hinkriegen, dass, das bleibt zu bezweifeln.
1: Es ist auf jeden Fall, wie du das erläutert hast, ein Dilemma, weil für, für mehr als drei Jahre hat die Opposition sich nicht an diesen Wahlen beteiligt, die haben das boykottiert und jetzt scheint eine Möglichkeit zu geben, sich zu beteiligen und mindestens, ein, mindestens aktiv zu werden und, und vielleicht ein paar, ähm, ja, ein, paar Posten, ein paar Posten zu gewinnen, das, das wäre eine gute Möglichkeit, aber, aber scheint die Opposition einig zu sein oder werden diese kommenden Wahlen nur ein, eine Möglichkeit sein, damit Maduro seine Macht äh, weiterhin oder mehr legitimiert?
0: Du hast es richtig gesagt. Es ist ein Dilemma. Wenn man an den Wahlen teilnimmt, und man kann trotzdem, wie schon gesagt, davon ausgehen, dass Maduro sich aufgrund Manipulationen durchsetzen wird, trägt man ja eigentlich dazu bei, diese Wahlen demokratisch zu legitimieren. Weil das Regime wird dann sagen, ja, es haben ja alle dran teilgenommen. Sie haben halt nicht gewonnen. Sie haben halt keine Mehrheit erhalten. Das ist das auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, wenn man nicht an den Wahlen teilnimmt und sie boykottiert, weil sie eine Farce sind, hat man gar keine Möglichkeit, sich genau. aktiv zu beteiligen. Also es ist ein Dilemma, aus dem man, aus dem es eigentlich so gar keinen Ausweg mhm. gibt. Selbst wenn man ein paar sitze in, in Stadträten oder in, 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 in Landesparlamenten oder in Regionalparlamenten gewinnen würde, hätte man sicherlich äh, wenig, wenig Einfluss äh, für, eine, für eine Änderung. Es muss, es muss ein Gesamtkonzept. Her.
1: Aber aus deiner Meinung würdest so sagen, dass die Wahlen erfüllen die demokratische Standards ähm, nein.
0: die erfüllen? Ganz einfach, müssen? nein, nein, erfüllen sie nicht, nein. Es kann, es kann sein, dass es jetzt etwas besser wird, weil die internationalen Beobachter da sind. Oder sagen wir mal so, zumindest in den Lokalen oder in den Örtlichkeiten, wo die internationalen Wahlbeobachter tätig sein, wird das Regime sicherlich versuchen, es wesentlich demokratischer aussehen zu lassen. Aber es sind ja nicht so viele. Ich glaube, es sind 100, 115 Wahlbeobachter. Und wenn man dann noch ein paar ehrenamtliche Wahlfer dazu zählt, sind es vielleicht noch mehr. Aber sie werden nicht überall sein können.
1: Ja. Und, und, und dann hatte die EU, wie gesagt, seit 15 Jahren zum ersten Mal eine Wahlkommission nach Venezuela geschickt. Was erwartest du von dieser Kommission? Ich, ich würde auch gerne sagen, dass im Vordergrund gab es viel Kritik, weil, wie gesagt, die demokratischen Standards sind nicht zu erfüllen. Welche Rolle hat ganz genau die EU dabei gespielt und ganz konkret die Außenpolitik? Also
0: zunächst, also zunächst einmal ist es ein gutes Zeichen und ein richtiges Signal, dass die EU aktiv wird und dort vor Ort ist. Das ist für das Regime ein Zeichen, dass das jetzt genauer hingeguckt wird. Das ist, mal, das ist schon mal richtig. Die Frage ist, wie schon erwähnt, wie stark oder wie transparent ist das? Welchen, welche Freiräume haben sie? Sind Sie wirklich frei zu entscheiden, wohin sie gehen wollen und können? Ja, das ist die eine Sache. Man darf ja auch nicht vergessen, dass die Organisation amerikanischer Staaten gerade momentan ja. unter starker Kritik gerade der, der linksregierten südamerikanischen Länder steht. Es gibt ja sogar den Vorschlag, dass man sie auflösen sollte oder verändern wollte. Also da ist schon sehr wichtig, ist es sehr wichtig, dass die EU dort Beobachter sendet und ein Zeichen setzt. Sie sollten auch den Dialog mit den, mit den äh, Autorität, mit den offiziellen Stellen suchen und dort ganz klar machen, welche Standards erwartet werden. Und auch diese Verletzungen von demokratischen Rechten, Menschenrechten und, äh, und Wahl, Wahlsystemen und und Wahlrechten anprangern und das ganz klar ansprechen, dass das Regime merkt, man guckt hin. Ja, es ist nicht abgeschottet, also die, die Weltöffentlichkeit guckt hin und beobachtet die Sache genau. Das ist immer, immer gut äh, als Druck von außen.
1: Und dann haben wir auch andere Akteure wie, wie die USA äh, und, und China. Aber ganz konkret in Bezug auf die USA hat sich die neue Biden-Politik zu Venezuela sich verändert. Ähm, erwartest du da etwas Besonderes? Ich meine, Biden hat auch versucht, die Latino-Communities in den USA zu gewinnen und hat auch Venezuela und Maduro als Diktator bezeichnet. Gibt es da eine Veränderung, seitdem Biden im Amt
0: ist? Also ich glaube, dass Biden eine etwas sanftere Politik will. Trump hat ja eine knallharte Sanktionspolitik gemacht, die die im Prinzip auch so nicht viel gebracht hat, zwar Druck auf das Regime ausgeübt hat, aber letztendlich auch keine großen Veränderungen, aber ich finde den Ansatz von beiden richtig, die Latino Community zu mobilisieren, weil wir dürfen ja nicht vergessen, die EU ist weit weg. Wir haben es gerade angesprochen, aber es gibt ja diese Organisation amerikanischer Staaten. Ja, und die, das heißt, wir haben ja viele Nachbarländer, Kolumbien, Peru, alle wie Sie nennen, Chile, Ecuador, und die müssen natürlich auch aktiv werden, weil das ist ja dort in ihrer, in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft. Und insofern ist der Ansatz von, von beiden, die lateinamerikanische Community innerhalb seines Landes zu motivieren oder zu aktivieren, richtig. Das müsste eigentlich auch in anderen Ländern passieren, auch gerade hier in, in, in unseren Land. Ich meine, wir reden, wir reden, nehmen wir mal das Beispiel Peru und Kolumbien. In beiden Ländern leben fast zwei Millionen Venezolaner. Ja, das ja. ist schon, das ist schon etwas. Und jetzt mal, äh, wenn man das jetzt mal anders sieht, äh, Peru hat 33 Millionen Einwohner. Da sind zwei Millionen äh, etwas weniger als zehn Prozent. Man stellt sich das mal vor, in Deutschland oder in Europa, wenn, wenig, wenn wir acht Prozent Flüchtlinge hätten. Wir reden da von ein, von einer Million, da gibt es schon äh, Diskussionen, was äh, aber dort werden ganz andere Prozentzahlen absorbiert. Ja, das ist auch eine Leistung dieser Länder, aber die müssen auch aktiv werden. Und da kippt zum Beispiel auch der, ähm, das Bild oder die Stimmung, weil es jetzt halt auch eine äh, eine grenzwertige Situation ist. Zwei Millionen Venezuelaner in Peru. Peru ist ja noch nicht gerade ein Land, was durch Reichtum gesegnet wird in der Bevölkerung. Da kommen jetzt auch Konflikte hoch. Ja. ja. Und insofern wird es da jetzt auch äh, notwendig, aktiv zu werden.
1: Ja, die Venezuela-Frage ist auch die lateinamerikanische Frage, weil, wie du das erwähnt hast, äh, es wohnen äh, über mehr als sechs Millionen Venezolaner im Ausland und den großen Teil in Lateinamerika. Und äh, wie, wie, kann, wie, wie kann die internationale Gemeinschaft diese Länder, vor allem die Nachbarn, Ländern Peru, Kolumbien, Chile, Brasilien unterstützen, um diese große Anstrengung ähm, zu unterstützen, weil sie, sie nehmen so viele Flüchtlinge, obwohl muss man auch sagen, dass die venezolaner offiziell können, kein politisches Asylum beantragen. Es ist sehr schwierig, mindestens das zu zeigen. Ähm, wie, wie kann die internationale Gemeinschaft diese Länder unterstützen?
0: Also wie gesagt, äh, politisch nur, dass man auch diese Menschenrechtsverletzungen hinweist, das Regime weiterhin kritisiert, dass man den Ländern, äh, die diese Flüchtlinge aufnehmen, vielleicht äh, in anderen Sachen entgegenkommt, ob das finanzielle Hilfen sind oder äh, Hilfen sind, die Integration der Flüchtlinge äh, zu erleichtern, wobei das relativ einfach ist, weil sie hier eine Sprache sprechen. Ja, die, der ganze Kontinent spricht ja bis auf Brasilien eine Sprache insofern, und die Religion ist die gleiche. Insofern gibt es dort nicht so viele Konflikte. Die Konflikte sind eher anderer Art im, im, im sozialen Bereich, weil viele dieser Venezolaner, die jetzt kommen, sind arm. Die kommen teilweise zu Fuß, die marschieren über Kolumbien und Ecuador nach Peru. Und äh, auch in diesen Ländern ist, ist die Aufnahmekapazität nahezu erreicht. Ja. Aber die, aber die lateinamerikanischen Staaten müssen selber auch aktiv werden. Ja, man muss nicht immer nach der internationalen Gemeinschaft rufen. Es gibt auch eine lateinamerikanische Gemeinschaft. Wie gesagt, die, die OAS, die Organisation mhm. amerikanischer Staaten, die müsste auch mal aktiver werden. Aber auch da gibt es mittlerweile zwei Lager. Du hast es eben schon angesprochen, was den Einfluss China und Russlands anbetrifft. Der hat in den letzten Jahren ganz stark zugenommen.
1: Können Sie uns ganz konkret sagen, also wie stark ist vor allem der Einfluss äh, zu China und gibt's da, erwartet China Gegenleistungen in Bezug auf diese äh, Hilfe, wenn man das so sagen kann, äh, an Venezuela?
0: Also die Chinesen arbeiten natürlich sehr viel mit Geld und Wirtschaftshilfen. Sie kaufen praktisch die Lenser auf, investieren dort sehr viel Geld, äh, auch im Energiebereich äh, errichten Kraftwerke. Und haben natürlich auch gerade in den letzten anderthalb Jahren im Bereich der Pandemie sehr viel Impfstoff in diese Länder äh, transportiert, was natürlich dort auch ein, eine Wirkung erzielt. hat Bei den Russen, Russland macht das etwas anders. Die arbeiten mehr im Bereich Cyber, Cybercrime und versuchen in sozialen Medien äh, aktiv zu sein und dort Chaos und Verwirrung, äh, Verunsicherung äh, zu stiften. Ähm, aber äh, die, das wirkt halt beides sehr, sehr gut zusammen. Und wenn man dann sieht, wie sich die europäischen Staaten und auch die USA schwer tun, ähnlich aktiv zu sein. Und man sieht ja auch, wenn man die letzten Wahlen anguckt, gerade in Bolivien oder auch in Peru, dass, dass, es, dass es Früchte bringt. Da haben linke Regime haben die Mehrheit gewonnen. Das heißt, die Machtverhältnisse innerhalb Lateinamerikas haben sich auch verschoben.
1: Ja, ja das beobachten immer wieder und und deshalb ist äh, unser Engagement als friedrich naumann stiftung für die Freiheit äh, mehr als, als, als erforderlich in Lateinamerika. Und deshalb sind wir auch in, in Venezuela ähm, mit unseren Verwundeten vor Ort. Und deshalb wollte ich dich ganz konkret fragen, wie unterstützt äh, die naumann stiftung die demokratischen Kräfte in Venezuela?
0: Also wir haben, den parteipolitischen wir? Part ja, wir haben einen parteipolitischen Partner, Benti, mit denen arbeiten wir im Bereich Menschenrechte. Wir machen dort sehr viele Veranstaltungen zum Bereich Menschenrechte, Demokratie. Haben aber auch einen noch langjährigeren Partner, Sedice, ein, ein Think Tank, eine NGO, die auch in diesen Bereichen arbeitet und auch gerade im Bereich Bildung. Es ist sehr wichtig, die Leute aufzuklären, was passiert. Und viele Leute wissen auch gar nicht, dass es andere politische Philosophien gibt, die wissen gar nicht, was bedeutet Demokratie, was bedeutet Liberalismus zum Beispiel. Wir machen sehr viele Veranstaltungen mit denen und gerade im Bereich, wir durch die Pandemie konnten wir sehr viel virtuell machen, was den Vorteil gehabt hat, dass wir auch die Venezolaner außerhalb Venezuelas einbinden konnten. Ja, wir arbeiten ja nicht nur in Venezuela mit Venezuela zusammen, sondern auch in den in meinen sechs Ländern arbeiten wir auch mit der venezolanischen Diaspora zusammen, was ehrlich gesagt nicht ganz einfach ist. Wir beide haben mm. das ja mal in Deutschland gemacht. Es ist sehr heterogen. Ja. Es ist sehr heterogen. Ähm, was sie eint, ist die Gegnerschaft zum Maduro-Regime, aber dann hört es auch meistens schon auf. Ja?
1: Mm. Ja, damit, und
0: damit arbeiten wir und wir arbeiten natürlich mit unseren Partnern in den sechs Ländern äh, zusammen um die Menschenrechtsverletzungen und die Schwäche des, des Regimes äh, immer mehr in die Öffentlichkeit zu bringen, um auch die lateinamerikanische Bevölkerung zu sensibilisieren für diese Sache.
1: Ja, und, und du hast auch unsere Partnerorganisation, ähm, politische Partnerorganisation Bente Venezuela angesprochen. Ähm, es ist wirklich erstaunlich zu sehen, äh, welche Rolle Maria Corina Machado spielt. Maria Corina Machado ist die Leiterin, die, die hat auch Vente Venezuela gegründet und sie begeistert viele Frauen in Venezuela. Sich politisch zu mobilisieren. Die pflege die, und die stiftung hat ein tolles, eine tolle Dokumentation, äh, so wie, wie Frauen weltweit ähm, anderen Frauen begeistern, um demokratisch tätig zu werden. Und im Fall Venezuela war das äh, erstaunlich, äh, die Rolle von Maria Colina Machado zu sehen. Ähm, warum, warum ist sie so eine wichtige Rolle innerhalb
0: der Opposition? Ich, ich meine, man muss sich mal ihre Biografie angucken. Sie hat, sie hat, ihr Pass ist ihr entzogen worden, sie steht praktisch äh, unter Hausarrest. sie kann das Land nicht verlassen. Ihre Kinder äh, sieht sie ab und zu mal, weil sie im Ausland mhm. leben und trotzdem ist sie, ist sie sehr, sehr aktiv ja, als Oppositionsführerin. Sie ist praktisch eine Ikone hinzu, kommt das, was du gerade gesagt hast, äh, dass sie als Frau sehr aktiv ist. Ich meine, in Lateinamerika, du bist selber äh, Latiner, gibt es immer ja. noch ein wenig Machismus und äh, oder nicht nur ein wenig. Nicht, ich, in vielen, ich in vielen Ländern sogar sehr viel, sogar sehr viel. Und da ist es umso bemerkenswerter, dass sich eine, eine Frau so an die Spitze einer Bewegung äh, gestellt hat und aktiv ist und auch von allen und auch von Männern anerkannt wird. Ja. Ja, das ist wirklich, äh, das hat auch was mit ihrer Persönlichkeit zu tun. Das ist eine sehr starke Persönlichkeit. Ich habe sie mehrfach getroffen. Immer wenn ich in Caracas bin, äh, treffe ich mich mit ihr. Und es ist immer wieder beeindruckend, unter welchem Druck diese Frau arbeitet und weiterhin so aktiv und engagiert ist. Das ist wirklich ein Beispiel für, für, für politisches Engagement als, als, als Bürger auch und nicht nur als Politikerin.
1: Liebes Publikum, wenn ihr diese tolle Dokumentation noch nicht gesehen habt, ihr müsst es unbedingt sehen. Ihr wird begeistert sein von, von Maria Corina Machado und ihre Kraft und äh, anderen zu mobilisieren, aber Bevor wir den Podcast für heute beenden, Jörg, ich würde dich ganz gerne fragen, was können wir aus den Verhandlungen, die seit mehreren Monaten in Mexiko stattfinden? Werden wir irgendwie ein Regimewechsel sehen? Es ist nicht die erste Verhandlung. Ich erinnere mich, es gab schon mehrere Verhandlungen in Norwegen. Die EU hat auch dabei eine wichtige Rolle gespielt, der Vatikan hat auch, äh, auch äh, im Verhandlungen unterstützt. Was können wir daraus erwarten?
0: Also es scheint sich ja in einigen in einigen Punkten eine Annäherung ergeben zu haben, gerade weil es die katastrophale wirtschaftliche und auch gesundheitliche Situation in Venezuela betrifft hat, sind beide Seiten aufeinander zugegangen, zugegangen was, ich, was ich einen richtigen Schritt empfinde. Es bleibt natürlich abzuwarten, inwieweit Maduro diese Annäherung nutzt, um daraus politisches Kapital zu, zu schlagen, um selber weiter an der Macht zu bleiben. Das, das ist die große Frage. Es ist, wie du schon sagst, schon mehrfach verhandelt worden. Es ist bisher nie was dabei herausgekommen. Wenn man, wenn die EU und die internationale Gemeinschaft nicht stärker tätig wird und den Druck auf Maduro erhöht, wird meiner Ansicht nach nicht viel dabei rauskommen. Wird es nicht zu einem Regimewechsel kommen. Es wird, sie vielleicht, es wird vielleicht in einigen Bereichen Verbesserung oder Erleichterung geben, aber mehr nicht.
1: Ja, das, ich sehe das auch so und gleichzeitig mir macht es viele Hoffnung, wenn ich Venezolanerinnen und Venezolaner in Deutschland und woanders wo treffe und ich sehe, wie, wie, wie aktiv sind sie für diesen Regimewechsel und sie, nehmen, sie versuchen, die Zukunft in ihre Hand zu nehmen. Und ich glaube, das mussten wir immer wieder betonen. Und ich bedanke mich sehr herzlich bei dir, Jörg, für diese tolle Erläuterung. Venezuela und lass uns mal schauen, was genau nach dem 21. November passiert, wenn diese Parlaments- und äh, Regional-, äh, Entschuldigung, wenn diese Regional und äh, lokalen Wahlen stattfinden. Lass uns mal schauen, inwiefern wird das Regime von Maduro legitimiert und wie hat er mehr Macht gewonnen oder nicht. Und liebes Publikum, äh, wir freuen uns, dass Sie dabei waren und wir freuen uns, wenn Sie auch nächstes Mal dabei sind und gerne teilen unsere Podcast mit euren Freundinnen und Freundinnen.
0: Adios. Vielen Dank. Auf Wiedersehen.